0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ist Klüger, Nicht Weniger Podcast. Sehr schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wieder mal hast du es im Titel gelesen. Wir sprechen heute über Gefühlsessen, über Heißhunger, über generelles Essen. Wenn man den großen Drang hat, jetzt schnell etwas zu essen... Aber es eigentlich kein echter Hunger ist und ich weiß, dass es manchmal nicht so leicht das ganze zu unterscheiden. Vielleicht wird dir das ganze ein bisschen bewusster, wenn du diese Podcast Folge hörst. Ich habe dir drei wertvolle Impulse für Gefühlsessen mitgebracht und ja es ist eine wirklich sehr, sehr wertvolle Podcast Folge und ich empfehle sie dir dringend wirklich bis zum Ende durchzuhören, aktiv zuzuhören und für dich auch mitzuarbeiten, also für dich auch zu fragen, okay, hat sie vielleicht recht in dem, was sie sagt, inwiefern betrifft es mich? Also, dass du nicht einfach nur diese Podcast-Folge irgendwie ja so hörst und dann direkt die nächste hörst, sondern ja, dass du aktiv zuhörst und etwas daraus mitnimmst. Denn diese Podcast-Folge ist sehr gut für dich geeignet, wenn du das Gefühl hast, manchmal wie ferngesteuert zu essen, Du möchtest eigentlich, keine Ahnung, abnehmen, du möchtest eigentlich gesünder leben und sagst dir öfter so Sätze wie, ah, jetzt erst recht und jetzt ziehst du durch und du weißt eigentlich, was gesund ist. Aber manchmal ist es wirklich so, da bekommt sich plötzlich ein Gefühl und auf einmal hast du das Gefühl, du bist nicht mehr Herr deiner selbst und. Ja, ist auf einmal diese ganze chips obwohl du eigentlich gesünder leben wolltest. Vielleicht kommst du danach noch in so einen Teufelskreislauf rein, dass du dir Vorwürfe machst, dass du ja, es nicht geschafft hast, die Pobacken zusammenzukneifen. Dass das vielleicht peinlich ist, dass das andere nicht passiert. Oder ähm, irgendwie sowas, dass du dich danach noch schlechter fühlst. Und es manchmal auch so ist, dass du dann aus diesem schlechten Gefühl heraus... Noch mehr ist. Und das ist wirklich ein sehr, sehr krasser Teufelskreislauf. Und gerade wenn man sowieso übergewichtig ist und eher abnehmen möchte, und ich kann ja an dieser Stelle wirklich ja, vermitteln, du bist da wirklich nicht alleine mit deinen Gedanken, mit deinem Frustessen, mit deinen Gefühlen. Immer wenn ich das Thema Gefühlsessen anspreche, bekomme ich sehr viel Feedback von Leuten, denen das auch so geht und die nicht wirklich wissen, wie sie das Ganze lösen können und einfach das Gefühl haben, sie sind da in einem Teufelskreislauf, aus dem sie nicht rauskommen. Und da hilft auch wirklich so striktes Kalorienzählen oder noch strikt mit sich sein, hilft da auch nicht. Da muss man das Ganze wirklich auf einer anderen Ebene angehen. Denn es ist ja nicht so, dass wir durch Frustessen oder durch Gefühlsessen wirklich schon mal unsere wahre Traurigkeit oder die wahren Gefühle in uns überwunden haben. Es macht es vielleicht in dem Moment ein bisschen leichter und ein bisschen erträglicher, aber es löst ja überhaupt keine Probleme. Und ja, wenn man in den Teufelskreislauf reinkommt, kommen dann wahrscheinlich eher noch weitere Probleme hinzu und das ganze Problem verschärft sich. Und alles in allem, das Ganze ist halt einfach nicht wirklich schön. Woher kommt Gefühlsessen überhaupt? Grundsätzlich kannst du für dich mitnehmen, dass... Essen Freude bereitet und ein wohliges Gefühl in uns hinterlässt. Und da kannst du vielleicht so nicken ähm, und mir zustimmen, denn ich glaube, wir alle haben schon mal die Erfahrung gesammelt, dass man sich nach dem Essen oder während des Essens einfach irgendwie gut fühlt. Also es ist etwas, was uns Menschen alle verbindet, uns allen macht Essen irgendwie Spaß, es schmeckt gut und ja, wir sind also einfach happy während des Essens. Und Essen ist heute, also heutzutage ja ein, eine permanent verfügbare Sache. Wir können in den Supermarkt gehen, wir können uns alles auf dieser Welt kaufen, was wir gerne an Essen jetzt gerade da hätten und mal eben schnell einfach etwas essen. Und in den meisten Fällen sind Süßigkeiten ja auch wirklich günstig. Von daher ist Essen eine ziemlich simple Sache, um uns mal eben schnell Freude zu, äh, zu geben und zu hinterlassen. Und daher ist es natürlich eben auch eine schöne, eine schöne, eine einfache Sache, wenn wir uns etwas gönnen wollen, wenn wir uns belohnen wollen, wenn wir zum Beispiel irgendwie eine gute Note in der Uni geschrieben haben oder generell bestanden haben in der Uni oder wenn wir traurig sind und mal eben schnell etwas brauchen, um uns glücklich zu machen, ist Essen einfach da. Gefühlsessen kann auch typischerweise anerzogen sein, also es kann auch wirklich etwas sein, das in der Kindheit entstanden ist und was du zum Beispiel von deinen Eltern mitgenommen hast, von deinen Geschwistern mitgenommen hast oder vielleicht von frühen Freunden übernommen hast, wenn du ja als kleines Kindchen dir abgeguckt hast, dass äh, ja, zum Beispiel ja, eine gute Freundin oder so sich immer mit Essen belohnt hat, äh, dass du das halt einfach ja, als kleines Kind mitgenommen hast bis ins Erwachsenenalter hinein und damit heute noch deine Probleme hast. Und manchmal muss man auch einfach sagen, es ist nicht alles so vergangenheitsbezogen. Manchmal kann Gefühlsessen auch einfach eine schlechte Gewohnheit sein. Und bevor wir hier jetzt wirklich zu den Impulsen reinkommen, möchte ich nochmal sagen, du solltest nicht den Anspruch haben, Gefühlsessen hundertprozentig aufzulösen. Also das ist eine Sache, die nicht nur unmöglich ist, denn wie gesagt, wir fühlen uns nun mal happy, wenn wir, wenn wir etwas essen und das ist ja an sich eine schöne Sache, die wir ja nicht ausstellen wollen, dass wir uns beim Essen gut fühlen, aber Gefühlsessen kannst du auf jeden Fall reduzieren. Also wenn du wirklich mal ja, aus Traurigkeit wieder isst, mach dir da nicht allzu sehr Vorwürfe, ähm, sag dir, dass das menschlich ist und ähm, ja wie gesagt, hab da nicht den Anspruch, das Gefühlsessen komplett aufzulösen. Und an sich sprechen wir jetzt gleich relativ viel über Gefühle, aber ähm, im Change-Kurs habe ich zwei sehr, sehr wertvolle Erfahrungen vorher gemacht, die per se wenig mit Gefühlen zu tun haben. Erstens, dass es bei Heißhunger Allgemein hilft das, was man isst, vorher zu ändern. Und da kann ich dir auf jeden Fall auch die ähm, vorige Podcast-Folge empfehlen. Da habe ich über Ernährungsfehler gesprochen, die zu Heißhunger führen können. Denn wenn du das wirklich einmal für dich abänderst, bist du ja, physiologisch gesehen wirklich auf einer viel, viel stabileren Grundlage, als direkt eben das Gefühlsessen anzugehen. Wenn man vorher halt echt ungünstig ist, dann ist das schon echt schwierig, ja, das Gefühlsessen anzugehen und was eben auch sehr, sehr wichtig ist, ist der Aufbau neuer Gewohnheiten und deshalb ist der Change-Kurs zum Beispiel auch so aufgebaut, dass die Magenfüllerphase zuerst kommt, als zweites die Alltagsheldenphase, ähm, Magenfüller und Alltagsheld gehen insgesamt, ähm, jetzt muss ich mal eben überlegen, neun Wochen und erst ab der neunten Woche starten wir wirklich in die Herzöffnerphase und aus meiner Erfahrung ist das wirklich in der Reihenfolge gut, denn zum Schluss des Change-Kurses kümmern wir uns dann drei Wochen ja, um die Themen, warum wir überhaupt aus Gefühlen essen und gehen halt nochmal viel, viel intensiver in das Thema rein, als ich es jemals in dieser Podcast-Folge tun könnte. Also wenn, äh, ja. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest da irgendwie intensiver daran arbeiten, dann empfehle ich dir auf jeden Fall den Change-Kurs, den ich dir in den Show Notes verlinke. Aber hier kann ich dir zumindest drei Impulse mitbringen. Impuls Nummer 1 ist die Sichtweise, die du aufs Essen hast. Wenn du mir bereits auf Instagram folgst, dann weißt du vielleicht, dass ich dieses Mindset von sich etwas gönnen nicht so toll finde, also klar, Essen bereitet uns Freude und mir macht Essen auch sehr, sehr viel Spaß, aber ich sehe dieses Ganze, ah ja, hier sich was mit Süßigkeiten gönnen, sehe ich wirklich sehr, sehr kritisch und ich möchte dich dazu einladen, ja, auch deine Sichtweise da so ein bisschen zu überdenken, denn... Bedeutet sich was gönnen für dich, dass es irgendwie immer etwas ungesundes sein muss? Also kannst du dir nur mit Süßigkeiten, nur mit fettigem Essen, kannst du dir nur so etwas gönnen? Und falls du das jetzt wirklich mit Ja beantwortet hast, schmeckt dir eine äh, gesunde Ernährung eigentlich nicht? Oder gibt es vielleicht nicht doch irgendwie gesündere Alternativen, die du auch sehr gerne magst, die du auch sehr gerne isst und mit denen du dir vielleicht auch ja mal so gesagt etwas gönnen kannst und geht es eigentlich auch nicht bei sich etwas gönnen darum, dem Körper auch mal irgendwie etwas Gutes zu tun. Und generell mal ganz abgesehen vom Essen, also gibt es nicht weitere Möglichkeiten, sich sonst etwas zu gönnen. Wir haben ja vielfältige Möglichkeiten, zumindest wenn Corona bald mal endet. Wir haben an sich eigentlich vielfältige Möglichkeiten, uns etwas Gutes zu tun und uns etwas zu gönnen. Und sehr, sehr oft wird sich etwas gönnen eben ja einfach aufs Essen bezogen und vor allem eben auch auf das ungesunde Essen. ne, Auf ein Übermaß an Süßigkeiten, auf ein Übermaß an Burger äh, Burger und ja, du weißt schon. Und wie gesagt, es geht hier aber auch nicht darum, jetzt nie wieder etwas Ungesundes zu essen, aber vielleicht kannst du diesen inneren Schalterkreislauf von, ja, okay, ich gönne mir jetzt was, das heißt, es gibt jetzt hier äh, Chips und Schokolade und Burger und Pommes und Co., ähm, vielleicht kannst du das für dich überdenken. Und dich dafür öffnen, dass es viele andere Möglichkeiten gibt, dich zu belohnen, dir etwas zu gönnen und dein Leben zu genießen. Es muss wirklich da nicht immer das ungesunde Essen sein. Impuls Nummer zwei ist, dass du nicht dein Gefühl bist. Und da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man sich mal schlecht fühlt, kann es sein, dass man wirklich in so einen Teufelskreislauf reinkommt und sich sehr mit dem Gefühl, was man wirklich gerade fühlt, dass man sich sehr damit identifiziert. Zum Beispiel, wenn du gerade Stress fühlst, dass du denkst, ich habe so einen stressigen Alltag, ich schaffe das alles nicht, ich kann das nicht, ich bin so gestresst, ich habe keinen Ausweg. Also, dass du dich quasi sehr in diesen Stress reinlegst und dich so sehr damit identifizierst, dass du quasi nicht mehr offen für einen Ausweg bist. Und hier kann ich dir an dieser Stelle sagen, du hast Gefühle. Ja, du hast Gefühle, aber du bist nicht dein Gefühl. Gefühle sind etwas, was in unserem Kopf entsteht und Gefühle sind etwas, was aus unseren Gedanken entstehen. Und Gefühle können wirklich sehr, sehr stark sein und können einen wirklich manchmal auch echt einfach überwältigen. Aber grundsätzlich kann ich dir sagen, dass es eine Lücke zwischen ja, Gefühl, Impuls und Handeln gibt, in dem du wirklich ganz, ganz bewusst wählen kannst. Also du musst kein Opfer deiner Gefühle sein. Du bist... Ja, wie gesagt, du bist kein Gefühlsopfer. Du hast immer noch einen Freiraum, in dem du frei wählen und frei handeln kannst. Und wenn du dich wirklich ja sehr, sehr schlecht fühlst, ist dir das in diesem Moment nicht bewusst und vielleicht geht es dir in dem Moment nicht so wirklich gut und vielleicht hilft dir das an dieser Stelle, wenn ich dir sage, du hast diese Lücke zwischen Impuls und Handeln, du kannst handeln, du hast die freie Wahl, du bist nicht dein Gefühl. Und an dieser Stelle kann es ja, also du musst jetzt wirklich auch nicht zu einem äh, gefühlskalten Monster werden und die Gefühle halt einfach verdrängen. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Ähm, vielleicht hilft es dir an erster Stelle, ein bisschen Achtsamkeit zu praktizieren und ja dich mit dem, was durch deinen Kopf geht, zu beschäftigen. Also ich persönlich schreibe fast täglich Tagebuch und probiere mich dann wirklich als neutraler Beobachter meiner Gedanken zu sehen und zu schauen, okay, welches, welche Gedanken haben gerade überhaupt zu welchem Gefühl gehört und äh, welche Gedanken haben gerade zu welchem Gefühl geführt und woher kommt dieser Gedanke und warum denke ich diesen Gedanken und ist dieser Gedanke eigentlich wirklich wahr oder ist das nur eine Spinnerei von meinem Kopf und mal so ganz nüchtern betrachtet, gibt es vielleicht auch Punkte, die gegen diesen Gedanken sprechen. Zum Beispiel jetzt, wenn ich sage, ach, ähm, ja, ich bin, ich bin so ein schlechter Mensch. Ach Gott, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Ähm, weil ich zum Beispiel jetzt äh, puh, irgendwas nicht geschafft habe. Ah ja, ich habe versagt, weil ich irgendwas nicht geschafft habe. Okay, habe ich jetzt wirklich versagt? Also was habe ich denn alles in meinem Leben bereits geschafft? Und vielleicht kannst du dir da ein bisschen deine Erfolge aufschreiben und ja, das Gefühl, dass du so ein Versager bist, bekommt dann wirklich eine ganz, ganz andere Wendung. Und dann musst du dich nicht mehr in dieses Versagegefühl reinlegen und es mit Essen kompensieren. Denn Gefühle möchten grundsätzlich einmal gefühlt werden. Und im Amerikanischen gibt es so einen wunderschönen Spruch, der heißt, feel it to heal it. Also feel it to heal it, finde ich sehr, sehr schön, den Spruch. Genau, wie gesagt, es geht nicht darum... Ein gefühlskaltes Monster zu werden. Wirklich, es fühle deine Gefühle, beschäftige dich mit deinen Gefühlen. Vielleicht hilft dir auch da wirklich an dieser Stelle ein Psychotherapeut, wenn du das Gefühl hast, dass du ja alleine auch nicht wirklich weiterkommst. Denn grundsätzlich gilt aber auch erstmal, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Impuls Nummer drei. Und diesen Impuls, ich sag's immer wieder, aber es ist auch wirklich so unterschätzt und so wichtig und viele von uns haben wirklich Schwierigkeiten, es in den Alltag auch wirklich zu integrieren. Es ist aber so, 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 so wichtig, deswegen werde ich das wirklich auch immer und immer und wieder sagen und zwar Bewegung. Impuls Nummer drei ist Bewegung und in diesem Falle eher als Stresslöser gedacht, denn Bewegung ist natürlich vieles. Ne? Also Sport kann natürlich die Kalorien hochschrauben, wir können Sport treiben, um unseren Körper zu formen, um unseren Booty zu formen und so weiter und so fort. Und so wird Sport ja oftmals einfach ähm, in Verbindung gebracht. Aber Bewegung, und ich meine hier Bewegung und nicht Sport, ähm, Bewegung ist so, 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 so viel mehr, denn Bewegung, kann auch wirklich ja, Stress und Ängste vermindern. Stell dir vor, du bist ähm, gestresst und kommst irgendwie nach einem doofen Arbeitsalltag nach Hause und hast halt eigentlich gerade nur den Impuls, ja, dir mal eben was zu gönnen, wo wir bei Impuls 1 wären und dir was Schnelles eben reinzuschieben, damit du dich im Anschluss besser fühlst. Du kannst an dieser Stelle aber eben auch, ich ja, habe Bewegung bewusst Nutzen und bevor du dir unbewusst irgendwas reinschiebst, kannst du mal eben eine Viertelstunde einen Spaziergang machen und in Ruhe einmal über den Tag nachdenken und in Ruhe einmal runterkommen. Und wenn du nach Hause kommst, hast du dann wahrscheinlich ja, mehr Ruhe und bessere Entscheidungen für dich treffen zu können. Und Bewegung ist eben auch super, weil man so ein bisschen von den eigenen Gedanken, ja, vielleicht nicht abgelenkt wird, aber weil man dann einfach nochmal einen bewussten Raum hat, um sich mit den eigenen Gedanken auch zu befassen. Von daher ist Bewegung auch wirklich etwas sehr, 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 sehr Schönes und ich persönlich probiere auch, jeden Tag einen Spaziergang zu machen. Wirklich ganz außerhalb von Sport. Es geht eben nicht nur darum, ja, immer das... Meiste zu geben, immer total fertig zu sein nach dem Sport. Also so habe ich persönlich Sport lange im Kopf behalten, ne? dass man immer sein Bestes gibt, dass man voll durchpowert und so weiter. Aber es sehe ich heute anders, denn ja, es geht eben nicht immer nur ums totale Ausbauen, was manchmal auch ganz schön ist, aber manchmal braucht man auch einfach nur eine Runde Fahrrad fahren oder ein bisschen einen kleinen Spaziergang oder so. Oder ach, eine Wanderung ist auch sehr, 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 sehr schön. Genau, Bewegung als Stresslöser. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal die drei Impulse für dich zusammenfassen. Der erste Impuls war die Sichtweise ändern von ich muss mir jetzt etwas gönnen oder man muss sich doch auch mal etwas gönnen. Impuls Nummer zwei ist, du bist nicht dein Gefühl. Du kannst dich mit deinem, oder du solltest dich auf jeden Fall mit deinen Gefühlen beschäftigen, aber du bist nicht dein Gefühl und du bist auch nicht Opfer deiner negativen Gefühle. Und Impuls Nummer drei ist, Bewegung. Und wenn du das Gefühl hast, dass du tiefer in das Thema reingehen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dir einmal meinen Change-Kurs anzusehen. Du kannst dir da auf meiner Webseite alle möglichen Infos holen. Change ist ein wirkliches System. Es ist das ist klüger, nicht weniger Konzept mit den drei Phasen Magenfüller, Alltagsheld und Herzöffner. und Perfekt, wenn du langfristig, dauerhaft abnehmen möchtest, eben auch solche Themen wie Gefühlsessen lösen möchtest, eine Ernährung für dich finden möchtest, mit der du dich wirklich langfristig wohlfühlst, dich langfristig gut fühlst. Es geht bei Change nicht darum, dass du irgendwie nach zwölf Wochen irgendwie so das perfekte Foto vorweisen kannst oder irgendwie möglichst schnell abgenommen hast. Wir gehen das Ganze langfristig an und ich empfehle dir da sehr, schau dir jetzt meine Internetseite an, liest dich ein bisschen in Change rein und ja, komme gerne in den Kurs rein, wenn dir das Ganze zusagt. Du findest den Change-Kurs einmal in den Show Notes. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn du magst, dann ähm, geh mal bei Apple Podcasts auf die Bewertungen und schreib mir eine positive Bewertung. Das würde mich auch sehr, 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 sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. Tschüss!